Una de las preguntas que suelen hacerse las personas a veces es la relación que tiene el cristiano con respecto al libre albedrío, en el hecho de que Dios nos da libre albedrío. Santiago 1 dice ahí en el versículo eh, capítulo 1, versículo 13 al versículo 15, dice cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La pregunta que sale acá es en qué consiste o cuál es la definición del libre albedrío? Cómo nosotros podemos explicar mejor ese libre albedrío? Para entender un poquito el concepto del libre albedrío, tenemos que ir a lo que la definición teológica del libre albedrío es. Y básicamente esta definición teológica es que el ser humano tiene la libertad dada por Dios para determinar en cualquier circunstancia específica A o B o tomar la decisión según su propia libertad. En ese sentido, la teología plantea que el Dios se ha, le ha dado al ser humano esa capacidad del libre albedrío. La pregunta es si esa definición de libre albedrío o si el concepto de libre albedrío es algo válido o algo que la Biblia enseña en relación con este pasaje de Santiago que acabamos de leer hace un momento. Para esa eh, explicación es importante en este momento que entendamos un poquito cómo la teología a lo largo de la historia ha entendido esto. Agustín de Hipona hablaba de cuatro fases de la raza humana con relación desde que fueron creados por Dios en Adán y Eva hasta que estemos en la glorificación con Cristo al final de la, de la historia de la redención humana. Y, y yo creo que esto nos ayuda a entender un poquito cómo el concepto del libre albedrío se entiende dentro de la situación en la que estamos nosotros viviendo ahora. Agustín Dipona decía que Dios creó al hombre usando el término latín pose pecare, en otras palabras, con la posibilidad de pecar. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios al principio, ellos tenían la posibilidad de pecar y también la posibilidad de no pecar. Después que Adán y Eva desobedecieron y eventualmente toda la raza humana cayó en ese pecado, entonces Agustín decía que la raza humana después de la desobediencia a Dios cayó en lo que él llamaba sin la posibilidad de no pecar. Eso en latín significa non pose non pecare. Quiere decir que entonces, desde que el ser humano cayó en pecado, cayó en su total depravación y entonces ahora vivimos en una naturaleza caída donde no, no tenemos la posibilidad de hacer otra cosa que no sea el pecado. Eso es lo que significa sin la posibilidad de no pecar. Una vez que venimos a Jesucristo y somos regenerados y Cristo nos cambia por la obra del Espíritu Santo, entonces, dice Agustín, decía Agustín, que el ser humano pasa entonces a tener la, capaci la capacidad de no pecar. Esto es lo que él llamaba pose non pecare, la posibilidad de no pecar. Básicamente por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da a nosotros la oportunidad de entender cuando algo es, viene del enemigo, cuando algo no es eh, de Dios y entonces podemos dentro de una nueva generación, una nueva relación que tenemos con el Señor, una regeneración en Cristo, tenemos la oportunidad de decidir no hacer el mal y eventualmente huir del pecado. Y Agustín también decía que una vez que estemos con Cristo en la gloria, cuando ya estemos fuera de este cuerpo de muerte, estaremos entonces en lo que él le llama non pose pecare, que es la incapacidad de pecar, donde nunca más pecaremos. Eso es algo bien interesante, específicamente cuando entendemos que todavía no hemos llegado a la gloria y cuando entendemos que todavía, que ya pasamos el tiempo de Adán y Eva que nunca habían pecado. Vivimos en una naturaleza caída y en una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, nosotros tenemos dos posibilidades nada más si entendemos un poquito lo que Agustín está diciendo. Vivimos 
Aquellas personas que no conocen del Señor viven en la incapacidad de no pecar. Y aquellas personas que conocen del Señor, una vez que han sido regenerados por el Señor, vive, vivimos en la incapacidad o en la capacidad de no pecar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el libro albedrío juega un papel importante dentro de estas dos definiciones. Para un cristiano, y voy a, voy, a, voy a dividirlo entre el cristiano y el que no es cristiano, para entender un poquito el concepto del libro albedrío. Volviendo otra vez al concepto del libro albedrío, una vez más dijimos que la definición del libro albedrío es eh, la libertad que Dios le da al ser humano de elegir su propia decisión, sea A o sea B, en algún momento determinado. Para poner un ejemplo de esto, imagínate que vas a la heladería, llegas a la heladería, y tú tienes la libertad de escoger entre un helado de fresa o un helado de chocolate. Y teniendo en cuenta las circunstancias que rodean ese momento, que el precio es el mismo, que ambos están dentro de tu presupuesto, tú tienes la posibilidad de la libertad de seleccionar una u otra en dependencia a tu libre albedrío. La pregunta es, y aquí es donde yo quiero eh, cuestionar un poquito este concepto del libre albedrío dentro de la naturaleza pecaminosa en la que nosotros vivimos. La pregunta es, ¿por qué razón en la heladería tú eliges un sabor por encima del otro? Y aquí es donde yo creo que entra un papel importante a jugar el libro de Santiago, cuando Santiago habla con respecto a la tentación. Al final del día uno elige A o B en una decisión en su libre albedrío porque hay una inclinación de uno mismo a elegir lo que uno eligió. En otras palabras, esto está muy unido a lo que Santiago dice, que cuando uno es tentado, es tentado porque de su propio deseo brota esa tentación. Si nosotros tenemos en cuenta lo que Agustín está diciendo de que el ser humano vive sin Cristo en una non pose, non pecare, en una posibilidad, una imposibilidad de no pecar, sin la posibilidad de no pecar. Quiere decir entonces que debido a su naturaleza pecaminosa, todos los deseos que esta persona va a elegir van a estar influidos por una naturaleza caída y pecaminosa. Eh, en ese sentido, no existe un tal libre albedrío donde uno va a elegir A o B. La naturaleza pecaminosa, el deseo tuyo de hacer cierta, de tomar cierta decisión, te va a guiar a ese deseo de hacer lo que tú quieres hacer. Esto cambia un poquito con respecto a las personas que están en Cristo, que vivimos en la, en la capacidad, según, según Agustín decía, pose non pecare, con la posibilidad de no pecar. Cuando a nosotros se nos introduce la tentación por parte de Satanás, el Espíritu Santo automáticamente nos deja saber eso es pecado y tenemos la posibilidad dada por el Espíritu Santo de reaccionar en contra del pecado. Por lo tanto, eh, yo quiero pensar que más de un libre albedrío donde el ser humano tiene la capacidad y la libertad de escoger A o no A en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, más que eso, yo quisiera abogar por lo que se conoce en teología como una libertad de inclinación dentro de nuestra naturaleza pecaminosa o dentro de la naturaleza pecaminosa para los que no son cristianos existe la posibilidad de no tanto de un libre albedrío como de una libertad de inclinación las personas eligen sus decisiones según la influencia de una naturaleza caída los que somos cristianos dentro de la influencia del Espíritu Santo que mora en nosotros tenemos la posibilidad de elegir decisiones de acorde a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y de, de acorde a lo que el Espíritu Santo nos enseña en su palabra y por tanto tomar decisiones que van a favor de lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo quisiera poner en tela de juicio la idea de un libre albedrío donde uno pone toma decisiones en plena libertad porque desde el punto de vista de nuestra naturaleza caída, la plena libertad nuestra siempre está manchada e influida por el pecado. Por lo tanto, libre albedrío 
no es la mejor definición para esa libertad que uno tiene en la carne. Más bien, la mejor definición podría ser una libertad de decisiones, donde nosotros decidimos en algún momento determinado entre A o B bajo la influencia de una naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer el mal. Y si somos cristianos y batallamos con la carne y, per y perseveramos en la vida cristiana, entonces podremos reaccionar bajo la influencia de la obra del Espíritu Santo que nos lleva a ser cada vez más como Cristo. Más que el libre albedrío, entonces mejor hablar de una libertad de decisión influida por nuestra naturaleza, ya sea pecaminosa en el caso de las personas que no creen en Cristo o ya sea una naturaleza regenerada en el caso de aquellas personas que creemos en el Señor.